3: y para nacionales, para nosotros como Ministerio del Deporte, es el culmen de nuestros procesos deportivos, es tener reunidos a nuestros mejores deportistas para, de alguna manera, todos los aficionados al deporte y toda la familia que está allí de la región que pueda disfrutar del evento deportivo. Creemos que el deporte evidentemente es un transformador social y estamos desde allí viendo cómo la economía, cómo la educación, como el ambiente, de alguna manera tenemos impactos positivos a los cuales debemos seguir trabajando. Efectivamente, como lo ha dicho nuestro señor presidente, el deporte es una transformación social que potencia la vida de los colombianos.
4: Es la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Rodríguez, quien nos habla de la inauguración de los Juegos Nacionales, también del legado que dejará y de lo que representarán las justas que se inauguran este sábado en la ciudad de Pereira en su vigésima segunda edición. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial, 7 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Con toda la información para todos ustedes, amigos oyentes, porque el volcán nevado del Ruiz aumenta notoriamente la desgasificación de dióxido de azufre. Coletazos de las elecciones, perdedores en la asamblea de Caldas y el consejo de Manizales. Juegos nacionales, fútbol, ciclismo y tenis de mesa son los primeros en debutar para Caldas. Y Rodolfo Duque, líder de la banda de licor adulterado, se entregó y cuadró pena de 42 meses.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 7 de la mañana, 5 minutos, saludo muy especial para todas las personas, para quienes se están alistando para salir a esta hora de sus casas rumbo a sus, a sus trabajos, a estudiar o a sus quehaceres diarios, vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la ciudad de Manizales, donde tenemos 15 grados de temperatura, el cielo mayormente nublado a esta hora en la capital caldense, así es, aunque hay Sol, Si sí se observa algo de nubosidad en el horizonte de Manizales, sobre todo mirando, dirigiéndonos hacia el centro de la ciudad, hacia el sector de Chipre, se observa allí el cielo y el panorama mayormente nublado en la capital caldense, aunque por la mañana eh, no se esperan lloviznas en la ciudad pocas eh, probabilidades de precipitaciones alrededor del 17 del 20% sin embargo para horas de la tarde si sí aumentan las probabilidades de precipitaciones después de la una de la tarde estaría subiendo al 50 al 57% también y ya finalizando la tarde si sí se esperan algunas tormentas entre las 5 las 6 inclusive las 7 de la noche y más adelante con algunos chubascos alrededor de las 9 de la noche
1: el tráfico a esta hora
4: el tráfico hasta ahora en la capital caldense, hasta ahora en la ciudad de Manizales, cuando nos dirigíamos aquí a los estudios de la Patria Radio, pues estaba fluyendo con normalidad, pero vamos a ver cómo está a esta hora el tráfico en la ciudad de Manizales, después de las 7 de la mañana y empezamos por la terminal de transportes Los Cámbulos, por la vía La Panamericana, porque allí se ha sido usual toda la semana una habitual congestión. A esta hora, sobre todo quienes salen del municipio de Villamaría, quienes vienen del sector de la Enea por la vía Panamericana rumbo a la terminal del transporte y el sector Los Cámbulos, si hay una elevada congestión allí, en este sector de la ciudad, hay que recordar que esto es debido a las obras del deprimido que se realizan allí en la glorieta del sector de Los Cámbulos, así que el llamado pues es a tener un poco de paciencia y también hay un, un tráfico lento en menor medida en las personas que se dirigen, por ejemplo, del Paraíso, del Guamal, hacia la terminal de transportes. Continuamos subiendo, nos vamos a dirigir al centro de la capital caldense, nos vamos a ver cómo se encuentra a esta hora el centro de la ciudad de Manizales, y llegamos eh, al sector de la Plaza Alfonso López, al sector de Campo Hermoso también, allí hay algo de trancón, esta vez el trancón se reporta en el carril de ida hacia la Universidad de Manizales, no tanto en el de salida hacia el centro de la ciudad y en la avenida Kevin Ángel fluye con normalidad el tráfico a esta hora y donde se observan eh, algunos puntos rojos es debido a los semáforos que están allí ubicados en el Puente Olivares por el sector del Parque de Villa Julia en la vía hacia Puertas del Sol, allí sí hay algo de tráfico que se viene presentando estos días, eh, normalmente en, en este sector de la ciudad, reiteremos en la salida hacia el municipio de Neira, sí si se observa tráfico tanto de subida como de bajada lo mismo eh, un metro o unos metros más arriba en el intercambiador vial de los cedros también para los vehículos para los carros que se dirigen hacia el centro de la ciudad hay tráfico hay trancona a esta hora si continuamos por la avenida kevin ángel vemos que fluye con normalidad, sin ningún inconveniente, ya subiendo hacia la avenida Santander, si encontramos algunos otros puntos neurálgicos en, en distintos puntos de la ciudad, en, están alternados tanto en el carril de subida como en el de bajada, por ejemplo, en el sector de la Universidad Católica de Manizales, allí se observa algo de tráfico en el carril que se dirige hacia el centro de la ciudad y después fluye sin ningún inconveniente y la avenida paralela, tampoco a excepción del hospital de Caldas, tiene eh, problemas de movilidad a esta hora.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su
5: corazón. Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza.
1: Plásticos de Occidente. Líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
6: La Gixxer 250 de Suzuki bajó su precio, antes 15 millones 580 mil pesos, ahora llévala desde solo 15 millones 330 mil pesos, disfruta de su poderoso motor de 26.1 caballos de fuerza, frenos ABS doble canal y refrigeración por aceite, válido a los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del primero al 15 de noviembre de 2023.
7: Avenida del Centro, número 2829, 310 436 0039. Mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas. Ciclo de conferencias sobre las mujeres escritoras centenarias de Caldas. Aquí puedo mirar el hueco del vacío. Lamer el agua suavemente, detenerme en el tiempo aquí. Dominga Palacios. A cargo de Juana María Echeverry Escobar. Jueves 16 de noviembre, 3 de la tarde, Auditorio del Banco de la República.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, once minutos. Vamos a observar nuestra primera página del día de hoy del periódico La Patria en este viernes. Edición 36.331, 301 perdón, y son días felices en la familia Díaz-Marulanda. Los colombianos expresaron ayer su felicidad por la liberación del padre del futbolista Luis Fernando Díaz, Luis Manuel Díaz quien fue liberado tras estar secuestrado 12 días por el ELN guerrilla a la que le exigieron dejar en libertad a las otras cuatro personas que todavía tienen su poder de 32 que han secuestrado este año. Observamos entonces en la parte superior de la primera página de hoy a don Luis Manuel tras quedar en libertad y saludando a sus conocidos y a las personas que expresaron ayer su felicidad y se alegraron por su regreso. Nuestra nota de abrir, nuestra nota principal el día de hoy, es el cabecilla de la banda de licores, que acordó 42 meses de cárcel. Su esposa lo convenció de entregarse pues desde el operativo de la Fiscalía General de la Nación, estaba fugado. Estamos hablando de Rodolfo Duque Londoño, cabecilla de la banda señalada de llenar de licor adulterado a Manizales, quien se entregó con ayuda de su esposa, ella también detenida, y ayer preacordó una pena de 42 meses. Rodolfo Duque es el dueño de estanquillos, billares, discotecas, supermercados, panaderías y videobares. La investigación arrancó porque se evidenció que aumentó su capital de manera considerable. Más adelante les vamos a hablar sobre este caso. En nuestra segunda fotografía, el día de hoy, estamos a un día, solamente a un día, don Kevin, a 24 horas, o si esperamos hasta las 7 de la noche, pues un poco más de 24 horas, para la inauguración de los Juegos Nacionales y Paranacionales, los segundos Nacionales, los sextos Paranacionales. Por eso observamos a unos operarios que trabajan para tener lista la tribuna del Patinódromo del Bosque Popular El Prado, un escenario que Caldas tendrá en los 22 segundos Juegos Nacionales y los sextos Paranacionales. Las justas, como lo decimos, serán inauguradas mañana en Pereira. Y don Osvaldo Hernández ayer nos hacía un reporte de cómo avanzan las obras en la pista de velocidad de patinaje del Bosque Popular El Prado. La inflación en Manizales, ¿cómo está? Está en un dígito, se ubicó... En una tasa del 9,9%. La ciudad se ubicó como la séptima del país con menor inflación en el último año. Esto con corte hasta octubre. La tasa fue del 9,9%. Y al igual que en el país, el transporte puntualmente por las continuas alzas de la gasolina continuó siendo el sector que más golpeó el bolsillo de los consumidores. Suman 60 becas que impulsan la innovación. También les vamos a hablar eh, sobre este tema esto es en las universidades de Manizales, esta es nuestra primera página de hoy, en los Lea Hoy los invitamos a leer a informarse con la nueva ambulancia y equipo de rayos X para el hospital de San José de Samaná la Ancermenia María del Cimarín que participará en el Chocofest 2023 en Bogotá y mataron en Pácora a un campesino señalado de homicidio La frase del día la frase del día. Hasta ahora encontramos la frase para todos ustedes, amigos oyentes. ¿Cuál es la frase que tenemos para ustedes hoy? Pues es de Berlot Brecht. Y él dice, el regalo más grande que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Es lo que nos dice Berlot Brecht el día de hoy con su frase... Y sobre todo es hablar con el ejemplo, no solo con las palabras, hablar con las acciones y ser congruente en lo que se dice y lo que se hace. Entonces, esa es la frase, se las recordamos. El regalo, el regalo, el regalo más grande que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Habla por ti mismo.
2: El editorial.
4: Impuesto saludable, un logro incompleto la entrada en vigencia del impuesto saludable que empezó a grabar desde el primero de noviembre con un 10% más del valor a los ultraprocesados y las bebidas azucaradas en Colombia es una forma de presión para que la población sea consciente de sus hábitos y de los alimentos que consume a diario como productos altos en sodio, gas, grasas y azúcares. Se pretende que acudan más a a los alimentos naturales que abundan en el país. Es una medida bien intencionada desde la mirada de la salud pública. No hay duda de eso, dice el editorial, pero agrega que al llevarla a la dinámica eh, económica actual deja de verse tan conveniente. Este impuesto forma parte esencial de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro aprobada en noviembre del año pasado pero se cuestiona si los aumentos deberían hacerse en menor proporción cada año, pues se estima que al 2025 el gravamen eh, deberá alcanzar el 20% como forma de desestimular el consumo de estos productos. El editorial de este viernes también nos dice que en los productos están los enlatados, las conservas, las carnes procesadas, chocolates, productos de confitería, Cereales, mezclas y pastas para la preparación de panes y galletas, condimentos, salsas, helados, algunos aceites vegetales, gaseosas y jugos en botella. Las finanzas de los colombianos están bastante golpeadas con la inflación, que aunque se dio un poco, sigue siendo alta y esto ha llevado a disminuir eh, la adquisición de productos de la canasta familiar También están los incrementos en la gasolina que está rodeando ya los 15 mil pesos por galón y vienen en diciembre y enero otras dos alzas para compensar el hueco fiscal de la fon del Fondo de Estabilización de Precios hasta llegar a un techo de 16 mil pesos. Dice la editorial, el gobierno no desestima las alzas en, en el valor del diésel combustible con lo que se moviliza el transporte de carga que llevaría a más autos aumentos en los precios de los alimentos y de otros productos. Además, ya hay analistas advirtiendo que el incremento del salario mínimo deberá ser muy mesurado en el 2004. Y finalizamos. En la editorial del día de hoy, lo que cuestiona, lo que se cuestiona es que paralelo con el impuesto tiene que darse un proceso de educación nutricional, concientizar sobre lo necesario que es alimentarse bien con productos sanos, mantener una buena salud, pero esto dependerá además en buena medida de que la inflación se logre bajar y así los colombianos puedan acudir a las plazas de mercado y a otros establecimientos a comprar productos naturales a precios más bajos.
8: Informes al 312-260-0698.
2: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64,500 pesos y consulta con subespecialistas a 129,000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752. ¿Te gusta el
6: arte? Desde el 15 de noviembre, las puertas de la Secretaría de Cultura estarán abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados. Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre. Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo, Empleo y de la gobernación de Caldas, Jacobi Caldas. La Suzuki Viva R-Style bajo de precio. Antes 8 millones mil pesos. Ahora llévala por solo 8 millones mil pesos. Además, nuevos colores y calcomanías para que agregues un estilo único a tus días. Válido del primero al 15 de noviembre de 2023.
7: Avenida del Centro, número 2829. 310-436-0039.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, 21 minutos, continuamos con la información para todos ustedes, antes vamos a saludar Saludar a las personas que se conectan a esta hora con nosotros en las plataformas digitales de la patria, en esta ocasión a través del Facebook Live también. Un saludo muy especial para Nancy García. Nancy, buenos días para usted y muy buenos días para Marta Lucía eh, luna quien nos deja un saludo a todo el equipo de redacción de la patria deseándonos un gran fin de semana con éxitos y bienestar sean siempre bendecidos amén marta lucía un saludo muy especial para ustedes quienes han estado esta semana acompañándonos mientras la directora juanita donato disfruta de su periodo de vacaciones continuamos con la información antes de eh, llegar al plano local vamos a hablar un poco de la noticia de ayer en el país que fue la liberación de don Luis Manuel Díaz, el padre de Luis Díaz, quien regresó a su casa aclamado por la gente de su pueblo. Una multitud, entre familiares, amigos y curiosos, recibió ayer en su casa a Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista Luis Fernando Díaz Marulanda, del Club Inglés Liverpool, que ayer a propósito perdió 3-2 en la UEFA Europa League, don Luis Manuel liberado después de permanecer secuestrado 12 días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Una camioneta negra transportó al recién liberado desde Valledupar, capital del Cesar, donde aterrizó el helicóptero que lo trajo de regreso a la libertad hasta Barrancas, el pueblo de La Guajira, donde vive la familia Díaz Marulanda. En el lugar se amontonaban decenas de personas con carteles de bienvenida, globos blancos y la música de la banda Sabor Caribe, de la cual Mane Díaz, como le dicen al padre de Luis Fernando, eh, es cantante y además toca el redoblante. Gracias a Dios, exclamaba sin cesar una mujer de mediana edad que bailaba al ritmo de la música. Mientras otra gritaba libertad, libertad en la calle que llevaba a la residencia familiar de los días en el barrio Lleras. Algún vecino llevó la bandera de Colombia para festejar el regreso a la libertad del padre del goleador del Liverpool y de la selección Colombia que ayer también a propósito fue convocado para los partidos eh, de la eliminatoria de la próxima semana. Pero todos se quedaron con las ganas de ver a Don Mane Díaz, a Luis Díaz, eh, porque la camioneta entró al garaje de la vivienda sin detenerse mientras unos soldados y policías se esforzaban por contener a los curiosos. Unos 20 minutos después, Mane Díaz salió a la puerta de su residencia para agradecer el apoyo recibido por él y por su familia desde el pasado 28 de octubre, un día previo a las elecciones. Ese día fue secuestrado cuando se movilizaba en su vehículo por barrancas junto a sus, su esposa Silenis Marulanda, dejada en libertad ese mismo día por los captores. Dijo Mane, primero que todo, gracias a Dios por esta segunda oportunidad de poder estar en mi casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia, manifestó el padre de Luis Fernando. Y a su tiempo sal, que, que saludó a su gente con el abrazo en alto, añadió, los quiero mucho y pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Más temprano en la casa de Jacob Díaz, padre del recién liberado. ...y abuelo del futbolista, unos familiares vieron emocionados por la televisión... ...la aproximación y el aterrizaje del helicóptero en Valleduparra... ...y felicidad entonces en la familia de Luis Díaz por la liberación de su padre... ...pero el ELN tiene cautivos a cuatro personas más... ...según datos oficiales, 32 personas han sido víctimas de secuestro este año... ...por parte del ELN con fines extorsivos... ...y al menos cuatro de ellas continúan en manos de esa guerrilla... Uno de ellos es el odontólogo Juan Carlos Baiter, secuestrado el 18 de octubre en la localidad del Banco, esto es en el Magdalena, cuando llevaba a sus hijos al colegio, indicó su esposa. Ellen Aranzales, quien asegura que eso es todo lo que saben, pues no han recibido ninguna comunicación de esta guerrilla. 7 de la mañana, 26 minutos. Continuamos a esta hora con la información en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Nos vamos a observar qué más tenemos en nuestro periódico el día de hoy, qué más información tenemos para todos ustedes, porque tenemos los colectazos de las elecciones, lo que dejaron los eh, perdedores, sobre todo, tras las elecciones del pasado 29 de octubre. ¿Quiénes quedaron entre esos Perdedores o quemados como se les conoce popularmente, el senador Guido Echeverry Piedradita, el actual concejal de Manizales por el Partido Liberal César Díaz y Mauricio Londoño Jaramillo, diputado en Caldas por el Partido Conservador. El senador Guido Echeverry reconoce, ya lo vamos a escuchar, que efectivamente él fue un perdedor si de elecciones se trata. Y mientras que un experto sostiene que las colectividades pierden fuerza, dicen que lo último que se pierde es la esperanza, pero en la carrera para las elecciones del pasado 29 de octubre fueron muchos los candidatos y pocos los escogidos porque lo que está en juego son los votos. Es seguro que algunos de los perdedores se preguntarán qué les faltó después de invertir tiempo, dinero y lo que nunca falta, esperanza. El senador Guido Echeverri Piedradita reconoce que efectivamente él fue un perdedor si de elecciones se trata porque no se llenaron las expectativas. Recuerda que con el coaval de su partido hay ocho alcaldes elegidos en Caldas, entre ellos están Salamina, Marulanda, Manzanares, Pensilvania Marquetalia Chinchina Samaná, con respaldo respecto a lo que sigue. El senador sostiene que en la política siempre aspira más y eh, por eso eh, debe continuar y trabajando y mirar el contexto de lo que pasó en estas elecciones. Entre tanto, por la Asamblea de Caldas, por ejemplo, Erwin Arias Betancourt, Diego Cardona, Carlos Hernán Serna y Mauricio Londoño Jaramillo, el es actual diputado por el Partido Conservador. Querían repetir en la asamblea, pero no les alcanzaron los votos. Sobre los resultados, Londoño Jaramillo del Partido Conservador califica el no lograr los votos necesarios como una contradicción. Dijo él, el país entero critica la corrupción y uno que está pendiente de que no la haya, la gente no vota por uno. Por eso, denunciar la corrupción no paga. Entre otras razones, también añade que el esfuerzo que hizo el actual gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, con la burocracia para no, dejarse, eh, para no dejarlo seguir, manifiesta Mauricio Londoño y asegura que no insiste nada más y se dedicará a sus actividades personales un coletazo también es por el consejo de manizales que es la sonada baja votación de concejales como víctor cortés y césar díaz ambos del partido liberal quien reconoce que después de 12 años o sea tres periodos en el consejo de manizales pierde por un coletazo por el tema de las marionetas manifiesta césar díaz y explica que hace cuatro años el partido obtuvo 35 mil votos y que en estas elecciones obtuvo 23 mil votos manifiesta César Díaz también obtuvimos 11 mil votos, de todas formas estaba enfrentado a una estructura, a estructuras políticas el primer candidato que es Hernando Marín en cierta forma pertenece a la cultura de Mario, de Mario Castaño dice él, el segundo pertenece a lo que llamamos la Casa Correa y el tercero en votación es de Octavio Cardona y luego seguía César Díaz escuchemos lo que dijo el senador Guido Echeverry Piedradita, a propósito también, hablando de su partido en marcha. No, pues
9: que efectivamente yo fui un perdedor, o sea, no llenamos las expectativas, eh, estamos revisando temas pero La verdad es que mmm, hacer partido nuevo es muy difícil, nosotros estamos intentando eh, crear las condiciones para que el partido nazca en el departamento de Caldas, eso nos crea nos muchas complicaciones, pero claramente, claramente eh, perdimos las elecciones, desde el punto de vista de la representación, y, y eso nos obliga a, a retener los temas, ¿no? Si nosotros apoyamos de eh, los elegidos, los ocho alcaldes, ocho alcaldes que tiene el coaval nuestro. Pues uno siempre, eh, en política como en la vida, eh, siempre aspira más. Hay que mirar eh, las cosas en su contexto. Nosotros vivimos un contexto difícil ahora por el efecto de ser un partido nuevo. Naturalmente, esto nos tiene que llevar a muchas reflexiones. Yo pienso que lo que hubo en el país en parte fue. ...una reproducción del poder regional y del poder local... ...o sea, ganaron las mismas castas, los mismos casi cargos... ...y lo que hubo fue una reproducción del poder... ...desde el punto de vista regional, desde el punto de vista local... ...y tener reproducción del poder desde el punto de vista nacional... ...en la medida en que ciertos sectores que están con el gobierno... ...particularmente en Caldas, les fue bien... ...les fue bien al gobierno nacional... ...a Caldas no sé, lo dudo.
4: A Caldas no sé, lo dudo... Dice Guido Echeverry Piedra Ita, eh, sobre la elección de eh, Henry Gutiérrez Ángel como el gobernador electo de Caldas. Y antes de terminar este primer bloque, eh, de acuerdo con Juan Camilo Arroyabio Campo, docente del programa de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales, de la Universidad Autónoma de Manizales, los grandes perdedores en Caldas son algunos partidos tradicionales, entre ellos un sector liberal, el conservador, y algunas colectividades que sumaron apoyos a la gobernación. Y cita además que Luis Roberto Rivas no triunfó eh, en, eh, para la gobernación de Caldas. Hay que recordar que quedó de segundo y ya aceptó su curol a la Asamblea de Caldas y la destaca como una de las grandes derrotas aunque bajo una mirada más central se podría indicar que fueron perdedores los partidos porque cada vez las colectividades figuran menos los logos ya casi no aparecen los, en los afiches de los candidatos lo que hace entrever que hay un debilitamiento institucional y progresivo desde una perspectiva nacional y que se reflejó en el departamento 7 de la mañana 32 minutos cambiamos de tema cambiamos de información y continuamos sí, en el departamento de Caldas y vamos a observar algo del volcán nevado del Ruiz que aumentó notoriamente la desgasificación de dióxido de azufre. Este es un reporte que nos entregó anoche el Servicio Geológico Colombiano en el que manifestó que a partir de las estaciones de medición de dióxido de azufre se observó un incremento notorio en las tasas de desgasificación de este, alcanzando valores que no se registraban desde junio del 2020. 2022 Y el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer esta información anoche, reiteramos, eh, sobre la noche de este jueves, con esta afirmación a través de un boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz que ha aumentado durante los últimos días. Pero mar, para mayor información, para que nos quede más claridad, escuchemos a John Macario Londoño. Él es el, el, el es el director de de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.
6: Hoy 9 de noviembre de 2023, el Servicio Geológico se permite informar que el volcán Nevado del Ruiz durante los últimos dos días ha estado mostrando unos cambios en su actividad que ameritan eh, expedir un boletín extraordinario de la actividad. Estos cambios consisten básicamente en dos aspectos importantes. Uno, un aumento importante en la salida de gases magmáticos desde el fondo del cráter, básicamente dióxido de azufre hacia la atmósfera y simultáneamente la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter, es decir, un aumento en la temperatura en el fondo del cráter. Estos dos parámetros nos indican que hay una mayor inestabilidad del volcán que la que tenía las semanas anteriores. Por ejemplo, los valores de dióxido de azufre no se alcanzaban hace varios meses, incluso están por encima de lo que se tuvo cuando estaba en alerta naranja. Entonces, por esta razón emitimos este boletín y formamos a la comunidad que de todos modos, aunque estos cambios se han presentado y son de atención, ponerle mayor atención, el volcán continúa en alerta amarilla, en estado de alerta amarilla. Para que podamos cambiar a una alerta naranja se requiere que estos parámetros se intensifiquen aún más. Por eso es importante mantenerse informados por los canales oficiales a través del Servicio Geológico Colombiano, que estaremos informando de manera oportuna cualquier otro cambio que presente el volcán. Hoy, 9 de noviembre de 2019,
1: los
8: deportes.
4: El eje es pasión, juntos es mejor, esa es la canción oficial de los vigésimos segundos Juegos Deportivos Nacionales, los sextos paranacionales que se inaugurarán mañana en la ciudad de Pereira. Estamos a un día de la inauguración, don Osvaldo Hernández, editor de Deportes de la Patria, bienvenido, buenos días.
10: Director, ¿cómo está? Un abrazo. Excelente. Contento. Un abrazo para todos, aquí estamos todos. al frente del cañón, preparados para cubrir los Juegos Deportivos Nacionales, una espera de 35 años y digamos que hace unos 20 años que la región venía pidiendo una sede de unas justas nacionales, las pidió, pero no se cumplió, porque hay escenarios, primero, que no se construyeron, otros que no se terminaron. Y aquí estamos sobre la marcha atendiendo esta necesidad de eh, 11 mil. Son por ahí 14 mil personas con operarios, con funcionarios, sin contar los turistas, porque se cree que un deportista puede traer tres personas en promedio, aparte del grupo multidisciplinario que viene acompañándolo en la preparación. Pero aquí estamos, eh, David. Reiteramos eh, para estos sextos juegos paranacionales y los trigésimos segundos juegos para naci perdón, nacionales que tienen siempre 22 eh, segundos sí, eh, tri, tri, a ah, vigésimo segundos perdón sí sí tiene toda la razón eh, 22. y eh, eh, los que siempre hay cuatro regiones pugnando por el oro el medallero general que son Antioquia Valle Bogotá y, y ¿Cundinamarca? y Cundinamarca no Cundinamarca no tanto de punto Santander, Santander sí siempre fluctúa ahí esa esa cuarta posición pero se cambia, se rota mucho, en este momento el actual campeón es Valle del Cauca, pero ese es el panorama que se nos abre al eje cafetero para atender los Juegos Deportivos Nacionales.
4: Valle del Cauca que a propósito fue también el que más medallas de oro sumó para Colombia en los Juegos Panamericanos que y, recién terminaron. Y ese es
10: un dato que usted advierte muy importante, ojo que vienen 600 deportistas en el pico de su rendimiento porque acaban de llegar de los Juegos Panamericanos de Chile.
4: Así es. Señor Uf. editor, bueno, eh, antes de escuchar a la ministra del Deporte, usted habló con ella, eh, no, la, la región no cumplió en muchos escenarios, pero otros ya están listos, están terminados, y usted un recorrido ayer por los escenarios de Juegos. ¿Cómo estamos a un día Mire, de, de los Juegos? Mire,
10: de, del eje cafetero son 18 escenarios nuevos o remodelados o construidos, pero solamente se entregan 7 absolutamente terminados, 6 de ellos en el Quindío, y uno en Pereira Los de acá no están terminados Ni el Coliseo el que, Menor el coliseo, Yo diría que sí, le faltarán algunos detalles Y legalmente por, no, por eso no marca el porcentaje Pero ayer lo vimos y es una obra hermosísima Muy, pues muy
4: bella Los invitamos a que la vean en la página 11 de nuestra patria. En y en, el, en plataformas el de y de las plataformas informativas del periódico,
10: porque están en los videos.
4: Y están los videos, así okay. es, en las plataformas informativas de la patria. Bueno, señor, habló usted con la ministra del deporte, Astrid Viviana Rodríguez.
10: Exactamente, porque los juegos son del Ministerio del Deporte, son los responsables, y aquí está porque ya estamos en Juegos Deportivos Nacionales.
3: No, pues digamos que, es muy importante, digamos, los Juegos Nacionales en general, los Juegos paranacionales Nacionales. Vamos a tener 30 39 en nacionales, con deportes nacionales, y 20, 21 en paranacionales. 10.715 atletas y sí. esperamos también otras 5.000 personas entre oficiales, juzgamientos sí. y las delegaciones en general.
10: Sí, de alguna manera, ministra, que los juegos se hagan en tres ciudades grandes como son Armenia, Pereira y Manizales, y en el eje cafetero, como se llama aquí el eje cafetero, es un impacto positivo para los juegos, ¿cierto?
3: Es un desafío, realmente ha sido un desafío porque ha implicado responsabilidad de gobernaciones y alcaldías distintas, ha implicado eh, el tema de mirar la infraestructura, los recursos, y es un poco, digamos, ha sido lo que mediáticamente nos ha dado mayor dificultad pero para nosotros desde la mirada por un lado deportiva nos parece una ganancia porque en términos de infraestructura deportiva para la región va a quedar realmente dotada por otro lado en términos de economía popular eh, nosotros estamos apostando a que la economía a partir de los juegos se mueva bastante que pueda contratarse con mucha gente de la región y que esto permita que también el turismo deportivo sea uno de los elementos, uno de los renglones donde más podamos tener, eh, digamos, eh, en las estadísticas, mostrarlo a nivel nacional. Entonces, para nosotros esta fiesta deportiva realmente es muy importante. Junto con ello también hemos venido trabajando con las universidades desde el campo educativo para fortalecer de alguna manera todo lo que implica la preparación, pero también el mm, desarrollo, y en eso creo que la Academia tiene que proponerse, y lo hemos dicho esta vez de manera muy clara, preguntas claras y concretas que nos permitan también a los académicos hoy evaluar los impactos positivos que tienen los juegos y que tienen los eventos deportivos de las regiones, a partir de investigaciones puntuales. Entonces nosotros hemos estado haciendo tres eventos académicos en cada una de, de las universidades que ha estado con nosotros vinculadas
5: y esto pues creo que fortalece
3: muchísimo los
5: Juegos.
10: Mire, Mientras seguimos hablando, eh, señor director, eh, mientras seguimos hablando con la ministra eh, del Deporte, le voy dando datos de contexto. Eh, el eje cafetero Caldas ha hecho ya con estas son tres ocasiones que hace los Juegos Deportivos Nacional, Lo hizo en 1936. 1988 y Pereira los hizo en 1974 cuando ya estaba, recuerda que en el 67 fue que la separación en el 68 creo que nace el departamento del Quindío, en el 67 nace Rizaralda, pero en el 74 los hace Pereira. Y el eje cafetero, reiteramos, el Gran Calda los hace en el 36 y los hace en el 88.
4: En el 88 está la tercera ocasión entonces que tendremos los eh, Juegos Nacionales en la región. Deportes y escenarios de Caldas, señor editor.
10: Mire, eh, David y oyentes, eh, actividades subacuáticas en el Centro Internacional de Aguas Abiertas, este es un escenario que no está terminado, pero está listo para este tipo de competencias. Empieza o sea, mañana, ¿cierto? Eh, no, todavía no. Act eh, con, ah, actividades, actividades subacuáticas. subacuáticas mañana no, es exactamente. Sí. Villar en expoferias, allá no hay ningún problema, simplemente acondicionar, desde un principio se vea se había propuesto eh, sí, se Villar sabe. en Expoferias, ciclomontañino en el, en el Bosque Popular El Prado Downhill en la Florida, en la Pista La Densa, donde se, se acaban de correr competencias nacionales e internacionales donde nació el ciclomontañismo colombiano allí con los hermanos con, lo, con don Hernando Gutiérrez, Bisoño el ciclismo de ruta, recordemos que empieza en Armenia y termina en Manizales las dos pruebas eh, la femenina y la masculina, próximo martes y próximo miércoles, esgrima en el Coliseo de la Universidad de Caldas, en la segunda fase de los Juegos, después de que pase el patinaje artístico, el fútbol masculino en el Estadio Palo Grande <coughs> y en... En Armenia el fútbol de salón en el Coliseo Menor, aquí estamos viendo la foto del Coliseo, el karate en el Colegio Santa Inés, el patinaje artístico, desde hoy ya están entrenando, ahorita empiezan a rodar los muchachos ahí en el Coliseo de la Universidad de Caldas, patinaje de velocidad en el Bosque Popular, ya vimos que las pistas están hermosísimas, el taekwondo en la Universidad de Caldas, la segunda fase lo que hemos hablado, tenis de mesa en expoferias, triatlón abajo en Chinchina en el Centro Internacional de Aguas Abiertas y el polo acuático que empieza mañana, como usted lo decía, en la piscina olímpica del Bosque Popular.
4: Bueno, la ministra del Deporte también le habló a usted sobre el legado que dejarán estos Juegos. Antes de escucharla, eh, se ha hablado un poco también de la sostenibilidad y los Juegos Verdes, que es la intención del, del ministerio.
10: Sí, que sea un ecosistema, cierto, de lo que se ha hablado hoy en el mundo, eh, en la sociedad de que todo sea un ecosistema y que sea eh, familiar con el medio ambiente y eso se pretende también con los juegos, incluso de hecho eh, David en la presentación de los juegos aquí de Caldas eh, nos entrega una semillita que había que plantar efectivamente también
4: aportando a, a, a eso, a, a, al medio ambiente. Escuchemos entonces el legado que dejarán estos juegos nacionales y paranacionales.
3: Digamos que uno de los elementos más importantes es a nivel social, y para eso el legado se convierte en una herramienta fundamental para dejarle algo a al la región que no sea solamente la infraestructura, que ha sido tradicional, digamos, la manera en que se evalúan muchas veces los juegos. Para nosotros el legado corresponde a varias acciones. Uno, el tema educativo, y es vincular desde la educación física. Como, una, como la clase fundamental donde se empieza el desarrollo deportivo de los niños hasta la familia para que pueda observar ir y, y de alguna manera se cree cultura deportiva. Por otro lado, estamos hablando en estos Juegos de los Juegos Verdes. Esto es una primera propuesta, consideramos que sigue siendo una deuda que tenemos en seguir trabajando para que los próximos Juegos de alguna forma sean mucho más... Ecol ecológicos y que respeten mucho más el ambiente, pero en este primer momento digamos en estos, en estos juegos, esta primera iniciativa importante que se hace en la sostenibilidad y en la ecología me parece fundamental por otro lado también, como les decía, como te decía un poco la parte académica la vinculación que tenemos hoy con las universidades es un elemento importante estamos gestionando para en el desarrollo de los juegos trabajar en economía popular con la Cámara de Comercio, para mirar qué tanto se mueve la economía, porque tenemos sitiado o rastreado algunos campos, de alguna manera, de, de, de la economía popular en, en los eventos deportivos, pero realmente es mucho más amplio y queremos por eso proyectar también, eh, hablar un poco como, como una evaluación de qué otros sectores impactó va a venir impactando los Juegos, entonces es un legado amplio, hemos venido trabajando fuertemente, el director de los Juegos Baltasar creo que ha, ha diseñado una propuesta que va muy en la vida del presidente, muy en mirar cómo la democratización de la, hoy, de la actividad física, la recreación y el deporte también se ven en los Juegos vemos también un desarrollo deportivo amplio que es lo que nos interesa impactar a los niños, niñas y por eso nosotros hemos venido trabajando con eh, los profesores de educación física para que la asistencia a los eventos pueda darse, porque aquí es fundamental de alguna manera que se vinculen desde los niños hasta los adolescentes, las familias, en <coughs> ver el deporte para crear cultura
10: deportiva. Ya, eh, usted hablaba ahorita de la fuente de trabajo que van a ser los juegos y creo que en algún comité se lo escuché en la rueda de prensa y es que se contrate a la empresa local de la región, efectivamente para garantizar que el recurso llegue a la región y para que haya fuente de trabajo, y lo dijo ahorita, pero me parece, me parece importante hacer hincapié sobre eso, ministra.
3: Sí, hemos pedido al Comité Olímpico Colombiano, que es nuestro aliado, que por favor contrate todo en la región, manufactura, hoteles, gastronomía, y que lo que además de las múltiples elementos que pueden darse, se contrate directamente allí. Miremos otros emprendimientos a los cuales podamos apoyar. Uh. Esa es una línea que hemos solicitado expresa al comité olímpico para que toda la contratación ellos la hagan, pues necesariamente con gente de la región. Uh -huh.
4: Bueno, los invitamos entonces a que vean la página número 11 de La Patria del Día de Hoy. Allí están los escenarios, también las plataformas digitales de La Patria, tanto en la página web www.lapatria.com como en las redes sociales del periódico para que encuentren los videos.
10: Y a partir de mañana vamos a tener toda la información deportiva
4: al día de nuestros deportistas. Así es, a partir de mañana, eh, de acuerdo, full. Bueno, hoy bueno, también, ya si usted mira... Ya vamos a hablar un de poco estamos. de la agenda de los deportistas. Don Osvaldo, el Coliseo Menor se ve espectacular, digamos, es el, es el escenario más completo que tiene Caldas para estos Juegos Nacionales, allí que se va a jugar, cómo va a ser la entrada, eh las personas que quieran ir a ver juegos nacionales que deben hacer. Allí hay fútbol
10: de salón en convencional, solo hay fútbol de salón ¿por qué? porque, a ver, el escenario está completo, sí. incluso las otras canchas también están disponibles, pero por reglamentación se necesitan eh, cuatro o seis camerinos, se necesitan canchas auxiliares para que entren los equipos que van a jugar los partidos siguientes calentamiento exactamente demás, Entonces, sí. por eso solamente se programó fútbol de salón después de eh, para los paranacionales se va a jugar
4: baloncesto en silla de ruedas en esa misma cancha. El Coliseo está espectacular y hablando de escenarios, pues la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, también le habla de la infraestructura de los Juegos y eh, los deportistas que usted mencionaba ahorita que llegan de los Panamericanos. Por supuesto, también es una forma de usar nuevamente los
3: escenarios, darle, esperamos que todo aquello que queda sin terminar, pues se le dé todo, la, todo el proceso que ello implica y que los primeros Juegos de la Juventud, que serán el próximo año en noviembre, Realmente tengamos una infraestructura terminada y que nos permita también de alguna manera hacer veeduría sobre ello que, que está en este momento pendiente. Claro, claro, es que por eso es tan importante de alguna manera vincular a los espectadores porque vamos a tener a los mejores deportistas de Colombia allí reunidos, y esto me parece que es muy importante, y lo más digamos valioso de ello es que se va gestando cultura deportiva, aprender del deporte, aprender de cómo se asiste a un evento deportivo, cómo es, cuáles son las diferentes disciplinas, hay diferentes deportes que han venido, engrandeciendo un poco los juegos, y eso me parece que es un elemento que hay que rescatar.
5: Que siente, es
4: el calor de escuchemos el mensaje, la invitación de la ministra del deporte Astrid Rodríguez para que asistan a estos Juegos Nacionales, recordemos en Armenia, Pereira, Manizales, también en subsedes como en el Valle del Cauca y Bogotá.
3: Los Juegos Deportivos Nacionales y para nacionales, para nosotros como Ministerio del Deporte, es el culmen de nuestros procesos deportivos, es tener reunidos a nuestros mejores deportistas para, de alguna manera, todos los aficionados al deporte y toda la familia que está allí de la región que pueda disfrutar del evento deportivo. Creemos que el deporte evidentemente es un transformador social y estamos desde allí viendo como la economía, como la educación, como el ambiente, de alguna manera tenemos impactos positivos a los cuales debemos seguir trabajando. Efectivamente, como lo ha dicho nuestro señor presidente, el deporte es una transformación social que potencia la
8: vida de los colombianos.
4: 24 horas faltan entonces para que comiencen los Juegos Nacionales y en 15 días estarán empezando los Paranacionales. Don Osvaldo, ¿cómo está Caldas para estos Juegos Nacionales? Bueno, Caldas
10: ha hecho una apuesta muy grande y grande en lo económico, grande en lo técnico, grande en lo deportivo eh, porque quiere la promesa del gobernador de todo el grupo de deportes es hacer la mejor figuración en la historia del deporte eh, caldense en los Juegos. Recordemos que el reto está en 13 medallas de oro En eh, Juegos Nacionales del 2000 Y en los Juegos Nacionales de 1988 En los, ambos los se lograron 13 medallas de oro ¿Y por qué 13 medallas de oro? Porque ese es el primer ítem con el que se miden unos juegos Unas competencias deportivas Primero las medallas de oro, después la plata Y después los bronces Y esa es la propuesta, esa es la apuesta de Caldas Que lleva, yo creo que es primera vez en la historia Que lleva tanto deportista 437, son 97 creo de para Paranacional pero ahí está el grupo un grupo grande que se ha preparado incluso recordemos que se llevaron 13 11 deportistas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile eh, dos técnicos y un dirigente y de alguna manera eh, esperemos que eso eh, que que se retribuya todo ese esfuerzo económico y técnico y deportivo en, el tabla de, en la tabla de medallería. Así
4: es, son 343 deportistas en convencionales y 94 en los paranacionales para el Departamento de Caldas. Exactamente. Escuchemos al gobernador, habló usted con Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, sobre los Juegos. Exactamente. Sí, nosotros
5: hemos recorrido un camino de verdad que muy meritorio deportistas que les tocó entrenar en pandemia conectados virtualmente los profesores dando instrucciones todos desde sus casas luego estos deportistas salen a comerse el mundo, muchos concentrados en Europa, tenemos campeones nacionales campeones mundiales campeones panamericanos y en ese sentido pues hoy comienzan los juegos nacionales, ya todo lo que se pudo hacer se hizo, Caldas invierte 111 mil millones de pesos en todos los ciclos deportivos ...en todas las líneas deportivas... ...y estamos seguros que nuestros deportistas apoyados... ...la delegación más grande en la historia de Caldas... ...437 deportistas.
10: En tema de medallería... ...usted ha hablado de la figuración más importante... ...y cuando habla con sus metodólogos... ...con su secretario del Deporte... ...¿qué le han dicho?
5: Bueno, el mejor número que Caldas ha tenido en oro... Eh, ...se tuvo, eh, tuvo 11 medallas de oro... ...nuestro compromiso con el departamento de Caldas... ...es tener la mayor medallería de nuestra historia en oro estamos muy confiados, tenemos un proceso obviamente hay deportes en conjunto, deportes individuales siempre derrotar a Valle siempre derrotar a Antioquia, dinamarca no va a ser fácil, pero yo estoy seguro que muchos deportistas lo
10: van a lograr En el tema general de juegos nacionales, de organización, de escenarios ¿Qué le puede decir a la comunidad?
5: Bueno, nosotros en materia de infraestructura, el complejo del Cameguado en chinchiná el complejo de actividades subacuáticas va a estar listo para poder desarrollar Desarrollar con normalidad los escenarios deportivos, las diferentes sustas deportivas, nos vamos con un complejo acuático del Bosque Popular El Prado, próximo a tener un nuevo convenio con el Ministerio del Deporte para poder sacar
10: licitación ojalá finalizando el año. Finalmente, ¿Ese mensaje, usted cree que le cumple al deporte?
5: Nosotros le cumplimos al deporte desde el apoyo a deportistas, desde los, los equipos metodológicos, desde el convenio con la IPS Universidad de Caldas y todo el eje cafetero lamentablemente le queda debiendo infraestructura a los Juegos Nacionales. Un contest que se firma tarde, hubo problemas con interventorías, eh, problemas en materia de el Complejo Acuático del Bosque Popular no tenía licencia de construcción, se hizo en una alcaldía de Manizales anterior y nos tocó perder muchos meses volviendo a tener esta licencia de construcción y vinieron diferentes complejidades, pero en todo caso el Complejo Acuático Cameguada, 100% financiado por la Gobernación de Caldas, va para adelante y es un hecho.
4: Hace cuatro años en los vigésimos eh, primeros Juegos Nacionales que fueron en Bolívar, Caldas ganó tres medallas de oro, cinco de plata y quince de bronce. La meta este año entonces es diez más de oro para bueno para superar las tres y llegar a catorce, eh, que es la idea y tener la mayor figuración. Exactamente.
10: Caldes. Y hay unos deportes. Eh, ¿En qué posibilidades tiene Caldas? Pesas. Sí. Eh, tienen ciclismo tanto en pista como en ruta. Tiene en karate, en triatlón,
4: natación.
10: en natación, yo creo que ahí están los deportes fuertes, downhill, eh, porque solamente hay masculino, pero ahí está, eh, sí. actividades subacuáticas, eh, ¿qué más? Por ahí es. Sí, yo creo que esos son los deportes eh, que ellos dicen prioritarios, que han definido como prioritarios a los que les dio, les dieron todos, todo lo que, todas las garantías para trabajar.
4: Prioritarios. Bueno, don Osvaldo, antes de terminar, ¿cómo está la agenda deportiva de Caldas Sí, vale.
10: eh, los juegos empiezan en Caldas eh, Ahorita ya hay entrenamientos aquí en la Universidad de Caldas Oficiales para las delegaciones de patinaje artístico Ahí tenemos, eh, Caldas tiene una gran delegación encabezada por Jerónimo Gallo sí, eh, sí. Y, y Jerónimo Gallo y las hermanas Moreno eh, y mañana ya son las competencias, mañana también hay competencias ya de polo acuático en el Bosque Popular, en la piscina olímpica del Bosque Popular, Eso es, Chévere, esas son las boy. primeras competencias, pero los deportistas de Caldas empiezan patinar artístico mañana, el domingo corre Diana Carolina Peñuela, la contrarreloj individual acá en el sector de La Virginia. El mañana debuta el fútbol sala y mañana debuta el fútbol femenino, entonces creo que por ahí estamos en el calendario de nuestros deportistas para arrancar los Juegos Deportivos Así Nacionales. Así es,
4: y se los estaremos informando acá en La Patria Radio también en nuestros demás sistemas La semana entrante hay una agenda
10: movidita por el tema sí. del ciclismo, mire, el martes la prueba de ruta de Damas que termina en Chipre, el miércoles la prueba masculina de varones, 117 kilómetros las damas, 170 los varones, termina también en Chipre. El jueves se corre el downhill y el viernes la prueba de campo traviesa como para que nos agendemos para ver estas competencias. Señor
4: editor, para terminar y escuchar a los deportistas, ¿qué tendremos mañana en nuestro periódico en la inauguración de los Juegos Nacionales?
10: Mañana un especial, creo que son 20 páginas aproximadamente contando lo que son los Juegos Deportivos Nacionales, los horarios, la programación los escenarios, las voces, nuestros deportistas el contexto, un mapa general de lo que son eh, los Juegos, la máxima cita deportiva del deporte colombiano no hay otra, no hay, no otra. hay otra, ese es el sueño de cada deportista, estar representando a su departamento en unos Juegos Deportivos y por eso hoy tenemos 12 deportistas entre paranacionales y nacionales que van a visitar a
4: esta región. Y van a mover la economía también de la región. Don Osvaldo, muchas gracias. Un abrazo vamos para todos. a escuchar a los deportistas caldenses y sus aspiraciones en estos juegos.
10: Rafael Gutiérrez, eh, ¿qué meta tienen juegos?
11: Eh, pues, obviamente, siempre se vale soñar con la de oro. De pronto no es el mejor momento para lograrla, pero pues, vamos a tirarnos a darla toda. Entonces, como meta de pronto un
10: poco más realista, podio, eso sí podemos. ¿Qué meta tiene juegos? Mientras estemos en la casa siempre con la mejor bajada puede ser peligrosa para las medallas entonces nada, tirar por la, por la de oro y, y todo para el podio ¿Nombre completo? Kevin Andrés Villa Ospina ¿Qué sueño tiene juegos?
12: Eh, ganar la medalla de oro,
10: a toda costa Valentina, eh, ¿Valentina
13: qué? Vanegas ¿Qué deporte? Lucha olímpica
10: ¿Qué sueño tienes en juegos?
13: Eh, coger mucha experiencia y cogerla de oro principalmente, con toda la actitud y toda la motivación.
2: ¿Cuál
6: es tu nombre? Nicolás Parra. ¿Ah? Nicolás Parra. ¿De qué deporte? Fútbol. Ya. ¿Qué sueño tiene Juegos? Salir campeón con los muchachos, la, traernos la medalla de oro. ¿Cuál es tu nombre?
3: Mi nombre es Valentina Villa. ¿De, de qué deporte? De triatlón. Ya.
10: ¿Qué sueño tienes en Juegos?
0: Pues mi sueño es representar de la mejor forma a mi departamento y ver si puedo
3: lograr coger medalla, que es para lo que estamos trabajando todos estos años.
11: ¿Nombre completo? Leandro Betancobur. ¿Qué deporte? Paratletismo. ¿Qué sueño tiene Juegos? Pues, eh, como apenas estamos iniciando, la idea es poder hacer la mejor representación posible hasta ahora, porque no se había visto antes en, en el paratletismo en, en, en un evento nacional. Gracias. Nombre completo
12: Isabela Bedoya. Isabela.
11: Eh, ¿Qué sueño tiene huevos?
13: Eh, pues la verdad obtener un oro o dos que hay una posible hay muchas posibilidades de obtenerlos y obviamente dar lo mejor todo el equipo en, en grupo y dar lo mejor de nosotros y dejar caldas en lo más alto.
10: ¿Cuál es tu nombre?
14: <risa> Paulina Canatón. Paulina.
10: De pesas. Sí Paulina, señor. Eh, ¿Qué sueño tiene huevos?
14: Eh, ser la mejor y poder Gracias. ganar. Medalla de oro en los Juegos Nacionales Gracias. ¿Nombre completo?
5: Alejandro Libreros Bolívar ¿Qué deporte? Natación
10: Carreras Alejo, ¿qué sueño tiene en Juegos? Ganar la mayor cantidad de medallas posibles Gracias Alejo. ¿Nombre completo?
11: Santiago Ramírez Giraldo
10: qué deporte?
11: Para tenis de mesa clase TT10 ¿Qué
10: sueño tiene en Juegos?
11: Ganar oro Ganarme, traerme la medalla de oro para Caldas, para la Tierrita
10: ¿Nombre completo? Emanuel González ¿Qué, su en patinaje. ¿Qué de sueño, velocidad sueño tiene en, en, en Juegos? Eh, mi sueño sería por lo menos quedar entre los cinco primeros, eh, ya que la competencia es muy grande, porque la, yo, yo cambié de modalidad de velocidad y pues la competencia es demasiado grande también.
8: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
2: 312-260-0698. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, Cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que
6: conecta.
8: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
11: 312-260-0698. Desde el 2 de octubre
5: del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones.
7: Mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas. Ciclo de conferencias sobre las mujeres escritoras centenarias de Caldas. Aquí puedo mirar el hueco del vacío. Lamer el agua suavemente, detenerme en el tiempo aquí. Dominga Palacios. A cargo de Juana María Echeverry Escobar. Jueves 16 de noviembre, 3 de la tarde, Auditorio del Banco de la República.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando... La Patria Radio.
4: 8 de la mañana, cuatro minutos. Continuamos en la información y ya tenemos a nuestra compañera Laura Enao Correa. Señorita Laura, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está usted?
13: David, Kevin, eh, a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Muy buenos días en este fin de semana, este viernes, eh, previo a Puente, previo al inicio de Juegos Nacionales.
4: Está chévere, está Muy chévere bueno. este, este viernes. Bueno, Laura, la cárcel La Blanca tiene reina, reina internacional. Virreina. Virreina, perdón, sí. Tiene virreina internacional. Háblenos un poco quién es, dónde sucedió, cómo es este tema.
13: Así es, David, es la abogada y es la directora de la cárcel La Blanca de Manizales, como usted ya lo decía, eh, la pa Paula Andrea Cañón Buitrago, que terminó como virreina en el MIRS eh, United, Unity World, del concurso, este evento de belleza en el que representó a Colombia y en el que participaron candidatas de los cinco con continentes que se realizó en Nueva Delhi, la India. Ella participó en la en la categoría de MIRS, o sea, señoras, porque pues tiene un hijo y tiene 43 años. Eh, nosotros eh, hablamos con ella, y pero escuchemos sobre lo que nos dio lo que significó ganar este, este Virreinato en este concurso internacional.
3: Bueno, el virreinato significa un reconocimiento a la integralidad de la mujer colombiana y que más allá de la belleza, nosotras somos inteligentes, emprendedoras, disciplinadas, trabajadoras y amorosas. Y que a pesar de mi poca experiencia, alcancé un título internacional de gran importancia teniendo en cuenta que participé con más de 30 países y demostrando que el esfuerzo, la disciplina y la, pre y la preparación marcan el camino definitivo al éxito.
4: 8 de la mañana, seis minutos, ahí estaba entonces la virreina directora de la cárcel La Blanca de Manizales y los invitamos a que ingresen a www.lapatria.com en eh, la sección entretenimiento y observen un video que hizo don Juan Carlos Sunda del Club del oyente de La Patria Radio en un recorrido que hizo por la cárcel La Blanca de Manizales a propósito de este virreinato de la
13: directora. También David, en eh, eh, la página de ayer del periódico y, en, y está en www.lapatria.com está la nota de los manizaleños que en estos últimos últimas semanas han recibido premios tanto en fotografía como en poesía está eh, el fotoperiodista manizaleño Federico Ríos que eh, obtuvo eh, el premio Prix Pictet -pre -pre de los People's Choice Awards escuchemos lo que nos dijo un poco eh, lo que nos dijo sobre sobre este premio
11: yo creo que este último año para mí ha sido un año muy especial de muchos premios diferentes, todos muy importantes para mí. El reconocimiento a un trabajo periodístico funciona en la medida en que amplifica aún más el mensaje sobre el que el periodista ha trabajado en su reportaje. Entonces, para mí, este y los, los otros premios que he recibido en 2023 significan la posibilidad de que ese reportaje sobre los migrantes en el que he trabajado durante tanto tiempo alcance nuevos ojos, nuevas personas, una audiencia más grande que se preocupe por la situación de los migrantes que están atravesando el tapón del Darien. Y ahí es en donde para mí es muy satisfactorio cada que mi trabajo recibe un reconocimiento porque es pensar que somos más personas viendo esta situación reflexionando sobre esta situación y ojalá tomando acciones que se enfoquen en ayudar a resolver el drama de miles y miles de migrantes que están atravesando la selva cada día. Yo empecé a fotografiar migrantes como en 2017 más o menos, 16 tal vez, cuando la ola migratoria de Venezuela empezó a crecer hacia Colombia. Eran muchísimos venezolanos caminando desde desde la frontera, desde San, San Cristóbal, desde el Táchira, llegando a Cúcuta y luego a pie desde Cúcuta, atravesando el Alto de Berlín hacia Bucaramanga. Y de Bucaramanga luego se adentraban aún más en Colombia, yendo a, a Bogotá, a Cali, a Medellín, a otras ciudades. Y muchos decidieron quedarse en Colombia. Entonces ahí empecé a fotografiarlos de forma muy intensa.
13: Y también eh, está Juan Carlos Acevedo, quien es poeta, ensayista y es miembro de la Academia Caldense de Historia, quien eh, obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Eduardo Cotelamus por, con su libro eh, Mujeres sin Sombra.
15: Creo que el significado es como la consolidación de un trabajo y de una disciplina de más de, creo que 30 años, de uh -huh. que estoy escribiendo, de, durante los últimos 30 años de mi vida, es un reconocimiento a un, trabajo de 30 años, vuelvo y repito, entonces me siento muy feliz con haberlo obtenido. Mi proceso de escritura es un proceso lento, es decir, yo no tengo afán de publicación, el último libro lo había publicado en el 2020, se llama La casa en el invierno, en la colección de poesía de la Universidad Externado de Colombia, así que sin ese afán he podido escribir un par de libros de poesía más. Eh, un libro de cuentos y un libro de crónicas. Es decir, en los últimos cinco años he podido escribir esos libros que seguramente verán la luz de la mano de editoriales o de otros concursos. Realmente no he visto ahora, seguramente abrirán concursos a final de año para el año entrante y ya tendré el tiempo de sentarme, corregir, de leer los trabajos para decidir si vuelvo a presentarme al concurso o editoriales si están interesadas en publicarlos como me ha sucedido con
4: los trabajos anteriores. 8 de la mañana, 10 minutos. Laura, gracias por su información. Bueno, antes de continuar con la información judicial, le respondemos acá a doña Marta Lucía Luna, quien nos pregunta si no mencionamos el patinaje. Sí, doña Marta, lo mencionamos. De todas formas, se lo recordamos, va a haber patinaje a partir de la próxima semana del 16. En el Bosque Popular El Prado, en la pista de velocidad del Bosque Popular El Prado, tendremos patinaje de velocidad. Y también el artístico, como decía Don Osvaldo, patinaje artístico será a partir de mañana en el Coliseo de la Universidad de Caldas. Ahí está entonces para que la gente se programe patinaje artístico desde este sábado. Hoy hay entrenamientos en la Universidad de Caldas y patinaje de velocidad desde la próxima semana en la pista del Bosque Popular el Prado. Ahí está. Entonces, mañana eh, se podrán continuar agendando con, con toda la programación, las fechas, días y demás escenarios que saldrá como especial en nuestro periódico y también en www.lapatria.com. Ocho de la mañana, once minutos. Continuamos con la información judicial a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio porque Rodolfo se entrega y hasta cuadra una condena. ¿Quién es él? El cabecilla de la banda de licor adulterado en Manizales, una pena de 42 meses de prisión, preacordó ayer con el ente acusador, tras la rebaja de ley, más una multa de 260 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Rodolfo Duque Londoño, señalado cabecilla de la banda que habría llenado de licor adulterado a Manizales. Esa negociación debe ser avalada luego por un juez de control de, garan de por un juez más bien de conocimiento. Ayer, mientras un abogado exponía los motivos para que se le otorgara la detención domiciliaria a Julia Andrea londonio Giraldo, supuesta segunda cabecilla del grupo y esposa de Rodolfo, se conoció que el líder eh, se entregó a las autoridades en la medianoche del miércoles impulsado por su pareja. Escuchemos a don Diego Hidalgo Quién nos amplía la información sobre este caso y más temas judiciales en este viernes.
16: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de La Paz Radio, nuevamente acá informando sobre los temas de los últimos, eh, las últimas horas en la ciudad y el departamento en lo que concierne judiciales. Pues de ayer la noticia es que se entregó el supuesto cabecilla de la banda dedicada a falsificar o a adulterar licor en la ciudad, que fue pues como escándalo desde hace unos 15, 20 días. Recordemos que las audiencias preliminares donde hubo 19 capturados duraron unos 10 días y ahora pues se entregó, se entregó el cabecilla que había habido de ese día, ese día había oído del operativo eh, y lo hizo por que su, eh, no, su esposa, Julie, que también está procesada en este momento y que está detenida en la cárcel de mujeres, me dio para que, para que él, lo, él se acogiera pues, a, a las autoridades. Ayer lo llevaron a Audiencia de Control de Garantías y se estableció que va a hacer un preacuerdo con la Fiscalía donde acepta algunos delitos, como lo van a poder escuchar en los audios eh, más adelante. Eh, y eh, acepta los cargos y se acoge a una pena, que obviamente pues tiene que ser eh, tiene que ser validada por un juez de conocimiento. Eh, le, hoy les contamos un poco la historia de él, cómo llegó a la ciudad, cómo empezó con sus negocios, cómo fue creciendo y que eh, definitivamente lo que lo llevó a él a, a que fuera descubierto y que este operativo tuviera éxito para la fiscalía fue el hecho de que se dio eh, demostró que compró muchos bienes, alguien llamó a la fiscalía, lo sabió como dicen con, popularmente y ahí empezó toda la investigación que terminó pues con... con el desmantelamiento de esta banda que se dedicaba a facilitar licor acá en Manizales y donde hubo capturas en Manizales, en Medellín y en Bucaramanga. Posiblemente se vengan más capturas porque hay varios funcionarios públicos de la alcaldía, de funcionarios de la policía y otros, y otros más que han sido señalados en este proceso. Por su parte, Yuli, la esposa del cabecilla, eh, también pidió que fuera eh, asignada a la domiciliaria, cambiar la domiciliaria. Eh, en 15 días se eh, le definirá esa situación por un juzgado. Ayer se hizo la petición, pero el, el fiscal estuvo de acuerdo con que se le dé ese beneficio porque ella, primero, pues ayudó a que el cabecilla a entregar, y segundo, va a seguir colaborando para que haya más eh, capturas. En este caso, que todavía no terminaba David, eso va para largo. Eh, y de otro lado tenemos una información de un homicidio que ocurrió en Pacora, donde asesinaron a una persona que le apodaba apodaban ratón un campesino de una vereda de Pacora, que eh, estaba afrontando en este momento un proceso por homicidio y porte ilegal de armas acusado de asesinar a otro campesino en esa misma vereda el año pasado en, en noviembre. Eh, la muerte pues, fue muy tenaz, la muerte, la muerte, lo que nos reportan desde Paco era que pues, hicieron de todo para asesinarlo, lo dejaron tirado en de una ladera a la carretera y se cree que de pronto puede ser un ajuste de cuentas. Toda esa información la pueden encontrar hoy en las ediciones de La Patria y Cuba, para que estén siempre bien enterados de, de lo que pasa en el departamento.
4: Gracias, don Diego Hidalgo. El próximo martes nos escucharemos con más información. Becas dinamizan la innovación en Manizales. Esto es un apoyo de la alcaldía y de Campus Universitario. La lumbalgia es la principal causa de discapacidad en el mundo. En el 2020 afectó a 619 millones de personas y 250 podrían eh, y en el 2050 perdón, podrían llegar a 843 millones según la Organización Mundial de Estados eh, o de la Salud. Estos y otros datos los motivaron a Ángela María de la Roche y a Viviana Carolina Sánchez de la Universidad Autónoma de Manizales a desarrollar el prototipo de aplicación. Para la prevención y adherencia al tratamiento del dolor lumbar en la población de la institución. La aspiración de las dos profesionales es que el producto salga al mercado con el propósito de que favorezca a la población en general. Esta iniciativa de investigación recibió apoyo, como otras 59 de la ciudad, del Fondo de Becas de Maestría Manizales más innovadora que ya cumple cuatro cohortes, la maestría de Ángela María de la Roche, fisioterapeuta especializada en ortopedia y traumatología, y Viviana Carolina Sánchez en salud y seguridad en el trabajo, es creatividad e innovación, para eso vamos a escuchar, a esta hora, en el informativo de la mañana, a Caterina Estrada de Manizales Campus eh, Universitario, eh, un audio que nos ceden nuestros compañeros de Hola Manizales, quien nos habla de estas becas eh, que se entregaron.
12: Del total de los, de los estudiantes que se postularon para este ejercicio, que fue muy bien valorado por los estudiantes, por las universidades, de ese, de ese total de, de estudiantes que, que fueron aspirantes, 60 lograron obtener las becas, este beneficio económico. Acá yo quiero resaltar algo muy importante y es el esfuerzo que hemos hecho con todos los aliados, porque nuestro propósito inicial era dar 50 becas y logramos aumentar el alcance a 60. Entonces esto pues es, es, es uno de los grandes logros de, del programa. Y nosotros acá, digamos que en diferentes universidades tenemos un, un número de asignación de becas de acuerdo a los estudiantes que nos han presentado, les comparto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma eh, fueron 18 los estudiantes que, que recibieron sus becas, en la Nacional se otorgaron 15, en la Universidad de Caldas 13 becas, por ejemplo, en la Universidad de Manizales 10 estudiantes fueron beneficiarios, en la Católica de Manizales fueron 4 los estudiantes. Entonces, como tú dices, pues efectivamente es, es una enorme alegría para los chicos, pero también para nosotros y para la ciudad, porque poder tener a estos estudiantes trabajando en las necesidades de Manizales es, eh, es un gran plus para este, esta apuesta que hacemos todos por una Manizales como ciudad universitaria. Entonces digo, o sea, la alegría es para los estudiantes, pero también para la, para la ciudadanía y para el, el gobierno local y para pues, todos los actores que intervienen en, en la ciudad universitaria. Así que nosotros felices con este proyecto, que creemos que... Tiene que ser este tipo de iniciativas eh, bandera de la nueva administración local. Tenemos que apostarle fuertemente a, a esta articulación que nos permite poner al servicio de la ciudad los, cap, las capacidades que ya están en las universidades para transformar a la ciudad, para seguirla transformando.
4: 8 de la mañana, 19 minutos. Le damos la bienvenida a la editora de Público, la señorita Lissette Espinosa, quien está de recorrido por los municipios de Caldas y nos muestra la agenda o nos invita a la agenda de programación este fin de semana en los municipios caldenses.
0: David, muy buenos días. Yo los saludo desde el norte de Caldas, específicamente Aguadas. Y hoy como viernes cultural, pues... Como siempre les tenemos pues las mejores opciones para que ustedes disfruten este puente festivo y qué mejor que pues que el destino sea nuestro departamento. Esa primera parada los invito a que visiten Neira. Allí el 11 y el 12 de noviembre tendremos la edición 28 de la exposición equina, grado B, en donde pues, se tendrán dos ejemplares, prodigioso de la María Rosa y grandiosa de la Perla. Todos muy pendientes entonces, para mayor información se pueden comunicar al 319-747-3298. Otro municipio para visitar este puente festivo, Aranzazu, está cumpliendo sus 170 años. Esta programación arrancó desde el 9 de noviembre y culminará mañana con una presentación de la orquesta. Esto es en el parque principal, totalmente gratuito, así que todos muy invitados. Y el último destino es sin duda David Marulanda. Allí se va a realizar la edición 12, 11, perdón, del Festival de la Lana. El recorrido, hombre, hoy arranca esa programación con una alborada a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana es el embellecimiento y a las 2 de la tarde pues habrá actividad infantil, una muestra de Stun a las 4 y a las 6 pues ese concierto. El sábado mañana la alborada a las 5, a las 9 de la mañana será una jornada deportiva. Al mediodía se recibirán a colonias y obviamente a los visitantes y a las 2 de la tarde el desfile de comparsas. Esto es muy atractivo, David, porque recordemos también que aquí es muy importante y es que pues desfilan las ovejas, ese desfile de la riería en el sector La Ranchera también, iniciando ese, ese mercado campesino y el desfile de las ovejas será el domingo a la una de la tarde. Esto es muy bonito, todos muy invitados. Además, también se tendrá ordeño y degustación de postreras, así que de verdad es un destino muy lindo que visiten Marulanda, Aranzazu, Neira, así que bueno, esa es mi recomendación para el día de hoy y obviamente pues para todos nuestros oyentes, para que este puente festivo pues elijan como destino Caldas.
4: Muchas gracias Alicet. Disfruten disfruta entonces del plan de fiestas este puente festivo en, en los municipios del norte de Caldas, y acá continuaremos eh, con más información y también disfrutando en la ciudad de Manizales y de la inauguración, por supuesto, de los Juegos Nacionales. Don Kevin y oyentes, esta semana, desde Neira Caldas, a propósito, hablando del norte, eh, nos hablaron, nos indicaron sobre eh, un temblor que se presentó en en este municipio del, del norte, del norte caldense, pues desde la unidad de gestión del riesgo de caldas eh, nos informan que los sismos en Neira no tendrían causas naturales y que serían actividad, serían eh, causados por actividades humanas, según explicó el Servicio Geológico Colombiano. Pues eh, escuchemos a Germán Alonso Paez, director de la unidad de gestión del riesgo de caldas, quien nos explica esta situación.
11: Desde la mañana de hoy hemos venido trabajando con el municipio de Neira y con el sistema geológico colombiano haciendo las revisiones técnicas y de los reportes que el sistema geológico tiene en sus equipos de registro. Ya el sistema geológico nos confirmó que no es una situación natural, que posiblemente es una situación antrópica y para eso la gobernación con las fuerzas militares está preparando una comisión para salir a inspeccionar el terreno, asimismo una comisión del municipio de Neira eh, con geólogos y una comisión de geólogos del departamento de Calvo.
4: 8 de la mañana, 24 minutos. Recordamos también que la semana anterior... Eh... Un perro Pitbull mató a una menor de edad de 26 meses en Villamaría. Esta semana en el informativo de la mañana de la Patria Radio, o ayer precisamente ustedes eh, tuvieron un informe que nos entregó nuestro compañero Diego Hidalgo sobre... Eh, Cómo, ¿Cómo fue la, la corta vida de esta pequeña? Que recordemos que a la mamá la capturaron eh, comprando marihuana a las 2 y 30 de la mañana en la Galería de Manizales, por eso la menor quedó en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a raíz de eh, la muerte que le causó este perro eh, pitbull de la menor, pues desde la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, Joana Milena Zamorano, ella es abogada de la Secretaría, nos entregan las recomendaciones eh, que deben tener las personas y la reglamentación vigente para la tenencia de caninos de manejo especial.
14: Los caninos de manejo especial se encuentran reglamentados en la ley 1801 del 2016, lo que conocemos popularmente como el Código de Policía. En esta ley vamos a encontrar todos los parámetros que debemos cumplir obligatoriamente en el Departamento de Caldas y a nivel nacional con este tipo de caninos. ¿Cuáles son esos, esos requisitos? Primero, los animales que están en espacio público o que están en vías comunes deben llevar siempre puesto su collar, y su bozal. Estos animales deben tener el registro y deben actualizarlo anualmente en la alcaldía correspondiente de su municipio. Adicional a esto, eh, a partir del año pasado se empieza a reglamentar el tema de la póliza de, de responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza debe ser cubierta con un mínimo monto de 50 salarios mínimos legales vigentes. Eso a partir del decreto 380 del 2022. Y adicional a esto, hay que ponerles el microchip. Este microchip también entra como uno de los requisitos obligatorios para el manejo de estos animales. Si no se llegase a cumplir alguno de estos requisitos, las personas propietarias de estos animales perfectamente pueden ser sancionadas con unas multas entre un salario mínimo legal vigente y hasta 32 salarios mínimos legales vigentes.
5: Supimos que.
4: 8 de la mañana 26 minutos y antes de terminar esta semana informativa con todos ustedes, amigos oyentes, hablemos de lo supimos que el día de hoy hubo un encuentro de alcaldes. ¿En dónde fue esto? En Aranzazu. Caldas, el alcalde José Licima eh, Coamador eh, Cuestas de, eh, recibió en su despacho al mandatario electo Sebastián Merchán Zuluaga. Lo pueden encontrar ustedes en la derecha la foto del alcalde José de Licima Coamador, a la izquierda al electo Sebastián Merchán Zuluaga, según Amador Cuesta su administración ya tiene los informes e insumos para iniciar el proceso de empalme con Merchán Zuluaga recordemos que esto es en Aranzazu y la reunión fue en medio de un ambiente de cordialidad y ambos coincidieron en que lo más importante es el bienestar de la comunidad a Aranzacita, el proceso oficial de empalme se iniciará el próximo lunes en Herbeo, en el Tolima tiene a la más joven, ¿de qué se trata? Este municipio tolimense eligió en los comicios regionales del 29 de octubre a Gina Vanessa Silva como la alcaldesa para el periodo 2024-2027 y será la mandataria más joven del país. Ganó por lo menos... Eh, ganó con por lo menos 900 votos más sobre su contrincante allí le destacan el carisma y el trabajo que ha realizado con las comunidades la pueden encontrar ustedes también en la página 8 de supimos de hoy y terminamos en Anserma con los concejales electos Mauricio Hernández y Montes, Nubia Uribe, William Benjumea, Andrea Osorio y María Isabel Restrepo quienes recibieron sus credenciales de la Registraduría Nacional. El alcalde electo, Omar Andrés Reina, afirmó que en los próximos días estará iniciando el empalme con la actual administración y que se reunirá con los 13 concejales elegidos para unir voluntades y trabajar unidos por el progreso de anserma de esta manera terminamos el informativo de la patria radio el informativo de la mañana agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía por estar acá conectados eh, con nosotros saludo también para doña marta lucía lunes que ya para doña marta lucía luna que ya quedó enterada y altamente agradecida con la información de los Juegos Nacionales. A mediodía, doña Marta Lucía y demás oyentes, nos vemos con la información del informativo del mediodía de La Patria Radio. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros durante esta semana, mientras la directora Juanita Donato está de vacaciones, acá estamos al pie del cañón, informándolos un feliz viernes. Muchas gracias.